0: Bhagavad Gita, tal como es, capítulo 1, observando los ejércitos en el campo de batalla de Kurukshetra, texto número 13. Eh, voy a leer en este caso la traducción en español. Después de eso súbitamente sonaron todas las caracolas, los tambores, los clarines, las trompetas y los cuernos. Y el sonido conjunto fue tumultuoso texto número 14. Voy a repetir el sánscrito despacio para que puedan seguirlo. Ustedes pueden escoger del libro eh, una de las palabras con el significado para que puedan irse familiarizando. Hay varias palabras muy interesantes. Tata sueta iri. Ayahir yukte, mahati siandane stithau madhava pandavas chaiban divyahau shankau parada matu traducción en el bando puesto, tanto el señor Krishna como Aryun, que, que se encontraban en una gran cuadriga tirada por caballos blancos, hicieron sonar sus caracolas trascendentales, significado por Bhaktivedanta Swami Prabhupada. En contraste con la caracola que Bhishmadev hizo sonar, las caracolas que Krishna y Arjun tenían en las manos se describen como trascendentales. Que las caracolas trascendentales sonaran indicaba que no había ninguna esperanza de que el otro bando lograra la victoria porque Krishna estaba del lado de los pándavas. Yayastu panduputranam yesham pakseyanardana la victoria está siempre del lado de las personas tales como los hijos de Pandu, porque el señor Krishna está asociado con ellas. Y donde quiera y cuando quiera que el señor se haya presente, la diosa de la fortuna también está allí, pues ella nunca permanece sola sin su esposo. Por consiguiente, Arjuna le aguardaba la victoria y la fortuna, tal como lo indica lo indicaba el sonido trascendental producido por la caracola de Vishnu o el señor Krishna además la cuadriga en la que los dos amigos estaban sentados se la había donado Agni el dios del fuego a Arjun y ello indicaba que dicha cuadriga podía conquistar todos los flancos en cualquier parte de los tres mundos a donde fuese llevada voy a comentar algunas cosas en referencia al significado que nos está dando bhaktivedanta swami hay cosas muy interesantes que tocaremos eh, lo primero es que eh, a qué se refiere con la palabra trascendentales. Está hablando que eh, las caracolas que tenían Krishna y Aryun eran trascendentales, a comparación de la de Bhishma. Trascendental, pues ahora generalmente se, se, se toma esta palabra eh, para comentar algo que es de suma importancia, que trasciende. Sin embargo, trascendental, siempre que escuchemos en los significados de Bhaktivedanta Swami o de Prabhupada, se refiere al aspecto espiritual. Eh, trascendental en este sentido significa que estamos trascendiendo el mundo material. Ah, entonces hay una diferencia eh, cómo cotidianamente se usa, se usa esta palabra ahora en el vocabulario actual, esta palabra trascendente o trascendental se usa, como ya había mencionado, no en el mismo tono, en el mismo, con el mismo significado que Praopad le da, o que las escrituras védicas u otras escrituras espirituales hablan en el sentido de trascendencia. Trascendencia significa ir a otro, trasladarse a otro lado, eh, ir a otro lado en ese sentido, es hacia lo espiritual. Entonces, eh, eh, cuando se habla de trascendental significa que es algo espiritual y a eso se refiere acá con las caracolas. La de de, pues era una caracola en un sentido material que era como una caracola común y corriente y las caracolas que tenían Arjun y Krishna eran eh, espirituales, es decir, trascendentales. ¿Y cuál es la diferencia entre un objeto material o espiritual? Simplemente su uso. La mayoría de los uh, de las cosas que conocemos pues, eh, en este mundo eh, material, son en ese sentido, son de alguna manera neutras. Nosotros, de acuerdo al uso que les demos, se convierten o materiales o espirituales. Ahora nosotros estamos usando este celular, estamos usando hojas ¿no? de este libro... Eh, Estamos usando tal vez un micrófono, estamos usando ropa, todo eso, eh, pero con un beneficio, en este caso el celular, el libro, eh, el mismo sonido que estamos usando ahora eh, es trascendental, es espiritual, porque tiene un objetivo que es de, de esa naturaleza, es decir, estamos hablando sobre aspectos espirituales de esa manera se convierte en algo espiritual sin embargo si el celular lo usáramos para comunicarnos con alguien más hablando de cosas banales como como dicen o cosas materiales pues en eso se convertiría eh, en en algo material en algo que que tal vez no nos ayude a superarnos como individuos así es que eh, nosotros en ese sentido todas las cosas que están en este mundo podemos usarlas en, en esos dos grados, ¿no? en, en el material y en el espiritual. Y también en ese sentido pues aclarar un poco el hecho de que se piensa que una persona que es avanzada en, en lo espiritual, pues tenemos esa imagen de una persona que es, que es renunciante, que, que es pobre, que... que todo lo que tal vez ahora en la actualidad nos han puesto como una imagen de alguien que es trascendental o que es espiritual ¿no? el, el típico, la típica imagen de la persona con un turbante o una barra o vestida de blanco en realidad nosotros debemos de ser muy eh, analíticos en ese sentido. Prabhupada siempre fue muy enfático en, en, en estos aspectos porque no debemos confundir tal vez a alguien que, que que ha abandonado todas las cosas o que eh, está en un estado de renuncia sino cómo usa las cosas para qué usa las cosas Y ya hablamos sobre eso. Se pueden usar tanto materialmente como de una manera espiritual. Eh, Y el Bhagavad Gita más adelante nos va a describir realmente cómo actúa una persona que está en el plano espiritual eh, y no no tiene que ver mucho con esa esa imagen. Hay muchas personas avanzadas en lo espiritual sin. Eh, usar un hábito. ¿no? Tampoco estoy desdeñando ni estoy diciendo que una persona que use hábitos o que tenga una, un, una imagen como la que describimos no sea espiritual, pero se define basado en la forma de actuar, qué es lo que habla, qué ve, qué escucha, qué come. Más adelante hablaremos más acerca de eso. Por otro lado, um, se está mencionando a un ser que le regaló este la cuadriga o el coche o la carroza donde estaban Krishna y Arjuna. Si ustedes tienen el Bhagavad Gita o buscan la imagen del Bhagavad Gita, es muy común encontrar esta imagen donde está Arjuna y Krishna en un carruaje. Eso es... Y se describe aquí que el dios del fuego o Agni se lo regaló. En... Ya había mencionado esto, sin embargo lo voy a mencionar porque en la mañana hablábamos un poquito acerca de esto dentro de todas las culturas siempre vamos a encontrar que el ser humano antes tenía mucho contacto con los dioses en todas las, escul- en todas las culturas antiguas y eso eh, tal vez si hubiese sido una sola cultura entonces diríamos bueno están eh, sacaron esto de, de, de alguna cosa imaginaria pero si todas las culturas hablan acerca de eso, algo hay de realidad si es que Nosotros podemos encontrar eh, todos estos dioses, eh, tal vez el del fuego, el aire, eh, la fertilidad, todos estos con diferentes nombres eh, para las diferentes culturas. Y también a Dios como tal, o Krishna para nosotros, o como ya habíamos mencionado, Jehová, Alá, Yahvé... Adonai, todos estos millones de nombres. Eso es el el Dios, eh, eh, como decir, el Dios único. O sea, no estoy diciendo que sea único, estoy diciendo que hay un solo Dios y cada uno de nosotros se refiere a Él de acuerdo a la manera en que nos podemos conectar con algún nombre en especial, y o, o tal vez alguna característica especial de acuerdo a las descripciones que se encuentran en las escrituras antiguas. Es muy importante eso entender que si sí hay libros donde hablan acerca de estas características de Dios y de acuerdo a esas características se les da un nombre o la manera en que uno se relaciona con él. Y por el otro lado pues están todos los demás eh, semidioses, se llaman, como estos, eh, el dios del fuego, el dios del sol, de la luna, eh, eh, Brahma todos ellos, todos ellos, Kali, ¿no? Todo, Ganesh, todos ellos son semidioses que también se encuentran en las culturas, en otras culturas, eh, como, como ah, con diferentes nombres. si es que eso, eh, el Bhagavad Gita va a hablar también tomando en cuenta eh, la última parte donde se dice que donde quiera que fuera llevada esta carroza eh, podía ganar o podría ser eh, una herramienta muy buena para la batalla en cualquier parte de los tres mundos voy a aclarar un poco esto cuando se habla acerca de los tres mundos, se refiere a que los Vedas um, hablan acerca de que toda esta naturaleza material o el universo, o los universos que, que hay, porque no es solamente, eh, en los Vedas se habla que hay tres tres fases de todos los sistemas materiales y nosotros estamos en la parte media donde hay millones y millones de universos entonces los vedas explican que están los planetas superiores eh, aquellos donde habitan los ángeles los eh, santos donde habitan semidioses, donde habitan seres eh, que tienen un nivel espiritual superior al de nosotros en el sentido de que ellos ya han llevado un camino y por por tal ellos han llegado a esos planetas. Sin embargo, eso no quiere decir que ellos sean eh, eternos. Todos estos sistemas planetarios que se describen, ahora estamos hablando acerca del sistema planetario superior, donde están los semidioses y todo, también es algo que es eh, momentáneo, es decir, que en algún momento también va a ocurrir que todos estos seres van a nacer, crecer, desarrollarse, tener hijos y morir. Claro, tienen un nivel de vida eh, superior, en muchas eh, escuelas espirituales se explica que todos estos seres tienen belleza, tienen diferentes talentos, dura, su vida dura mucho en comparación a la nuestra. Entonces ellos están en los sistemas o, o, o en, el, en, el, en el sistema superior, digamos. En, a lo que se refiere Prabhupada con los tres mundos es que a los sistemas planetarios, a los diferentes sistemas planetarios. Entonces los sistemas superiores están, en lo que ya mencioné. Nosotros, en la parte terrenal, por decirlo de alguna manera, hay una serie de planetas y de universos donde estamos situados nosotros. Eh, la parte media, es decir, un lugar donde no existe ni mucho sufrimiento ni exceso de felicidad. En los planetas superiores sí hay toda esta cuestión de exceso, de un cierto exceso de, de felicidad en el sentido de que, eh, pues mencionaba, hay, hay gente que es... Eh, demasiado bella o que tiene muchas habilidades como los ángeles que son bellos que, que cantan hermoso todo, en el en sánscrito se llaman gandharvas y así otros dioses todos ellos y pero esto no es donde se encuentra krishna o yahvé o, o alá es más allá de esto estamos hablando de la esfera material si es que planetas superiores, planetas intermedios, donde estamos nosotros y los planetas bajos, en los planetas más bajos pues como se escucha hay eh, eh, un poco más de sufrimiento la gente eh, tiene menos cualidades que nosotros eh, dura su vida dura menos eh, y en cada uno de estos eh, sistemas planetarios el tiempo se vive vive de diferente forma como mencionábamos anteriormente que el Kala o el tiempo es uno de los eh, temas de los que habla el Bhagavad Gita así es que eh, sí en en cada uno de los sistemas planetarios eh, o los Tres mundos, como Prabhupada lo dice, en realidad son los tres sistemas planetarios, los altos, medios y bajos. Así es que nosotros tenemos una ventaja muy grande porque eh, estamos en un lugar equilibrado, es decir, en un lugar donde tenemos la ventaja de trascender estos tres niveles de sistemas planetarios y trascender, como decimos, trascender hacia el mundo espiritual, hacia lo espiritual donde eh, se explica que el mundo espiritual no hay eh, toda esta situación de nacimiento eh, vejez y muerte y enfermedad, sin embargo seguimos siendo personas que, que son felices que están junto con Dios y bueno ya ese concepto de regresar con Dios, pues en todas las culturas, y ese es el, el objetivo principal del ser humano. Y eh, también me gustaría hablar un poquito acerca de, de el estudio que estamos haciendo. Los Vedas explican y la mayoría de, 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 los, de las corrientes espirituales se necesita desarrollar una inteligencia espiritual. Como mencionamos anteriormente, eh, todas las cosas en este mundo pueden ser materiales o espirituales. Así es que nosotros tenemos que espiritualizar nuestra inteligencia. Tenemos que hacer que nuestra inteligencia se vuelva espiritual, que trascienda. ¿Y cómo se hace eso? Pues... Como ya mencionábamos antes, el estar en contacto con algo que tenga que ver con con Dios, con Krishna, eh, es lo que la va a espiritualizar. Es decir, pues ahora estamos estudiando estos libros, la están espiritualizando. Sin embargo, también debemos de tener algo más. Es decir, eh, en todas las culturas existe eh, la la teoría y la práctica. Así es que nosotros estamos en un sentido, ahora leyendo todos estos libros, estamos teorizando, estamos adquiriendo conocimiento, pero lo más importante es la práctica. Y en la práctica, pues llevamos todo esto a nuestro nuestro día a día, pero también existe la otra parte que es meditar, orar, y eso nos va a ayudar mucho, hay diferentes formas de orar, muchos ya saben, y... Eh, siempre es dirigido hacia eh, conectarse con la divinidad y nosotros usamos un mantra que se llama maha mantra les voy a dejar un link eh, eh, en el grupo de cómo nosotros meditamos es una forma de meditación muy dinámica muy activa en la que podemos usarlo nuestro día a día 5 5 eh, minutos 10 15 Y tal vez algunos lo hacen más. Eso nos va a ayudar a poder desarrollar esa inteligencia espiritual para que podamos entender cada día más todas estas escrituras. Bueno, les dejo un link de un video. Muchas gracias. Buenas noches, Hare Krishna.